0: Seine Karriere startete er in den 90er Jahren als Nachrichtensprecher und Magazinmoderator beim MDR und dem ZDF. Doch erst die Moderation der RTL-Shows Deutschland sucht den Superstar und das Supertalent machte Markus Schreil bei einem Millionenpublikum bekannt. Alles läuft super, bis zum großen Karriereknick. Der gebürtige Thüringer geriet ins Fadenkreuz der Kritik, bis sich RTL 2012 von ihm trennte. Offiziell wegen sinkender Einschaltquoten. Danach moderierte er jahrelang beim WDR Fernsehen, dem Radiosender WDR 2 oder beim Deutschlandfunk Kultur. Bis Markus Schreil und RTL Ende 2021 wieder zusammenfanden. Heute ist er ein Teil des Teams von Guten Morgen Deutschland und auch für die Live-Shows von DSDS kehrte er als Moderator zurück. Wir sprechen über Markus' Kindheit voller Freiheit und Selbstbestimmtheit, den großen Zauber des Alleineseins, Karrieretiefs und den einzigartigen Griesbrei seiner Oma. Marco hat mir verraten, warum er als kleiner Junge unbedingt Busfahrer werden wollte, wieso er meistens nur unter Druck so richtig gut performt und wie er es schafft, ganz bewusst im Moment zu leben. Wenn du wissen möchtest, welche herausfordernden Erfahrungen ihm in seiner Persönlichkeitsentwicklung weit nach vorne gebracht haben und warum es für ihn so wichtig ist, im Leben auch mal mit Schmackes auf die Nase zu fallen und Dreck zu fressen, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Marco Schreie. Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel. Lieber Markus Schrei, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Das ist ja dann doch was ganz Besonderes, mal auf der anderen Seite zu sitzen.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch ein wirklich sehr toller Interviewer. Du hast ja auch im Rahmen vom WDR eine Interviewreihe, die auch im Radio ausgestrahlt wird, wechseln mit anderen äh, Kolleginnen Ge und Kollegen. Aber Genau,
1: also wir sind da eine richtig,
0: richtig gute Mannschaft bei WDR 5 im ja, Tischgespräch. Ja. Das ist eine
1: ein sendung die mittwochs läuft zwischen 20 und 21 Uhr. Ich bin beim Deutschlandfunk Kultur. Man mag es nicht glauben, dass der, dass der glaub, Mann das ist aus der Unterhaltung ja. auch bei Deutschland von Kultur ist. Auch da eine einstundensendung, die täglich läuft zwischen 9 und 10 Uhr, wo wir das machen, was du mit mir jetzt machst. Also es gibt einen Menschen oder manchmal auch zwei, die da sind und die man einfach in dieser Stunde kennenlernen möchte, so als würde man eine Stunde Zugfahren miteinander.
0: Und ähm, insofern ist es jetzt besonders spannend, weil du kennst die Mechanismen, du bist da sehr geschult. Also ich freue mich sehr auf das Gespräch, mein Lieber. Ich mich auch. Wir sitzen hier im Savoy Hotel in Köln, das mhm. möchte ich gerne noch erwähnen. Und meine erste Frage an dich, was wolltest du gerne als Kind werden? Gab es einen großen Wunsch, außer den Klischees wie Baggerfahrer oder… Nee,
1: aber ich bin nah dran am Klischee. Ich wollte dringend Busfahrer werden und zwar am liebsten der Busfahrer des Busses, der in meiner Heimatstadt Apolda mitten in Thüringen zwischen der Blumenhalle und dem Friedhof gependelt ist. Die Blumenhalle war nah am Haus meiner Großeltern väterlicherseits. Und der Friedhof genau am anderen Ende der Stadt und man brauchte von der Blumenhalle bis zum Friedhof, ich weiß nicht, ob ich das richtig schätze, aber vielleicht so 25 Minuten. Die Fahrt kostete 20 Pfennig, wenn mich nicht alles täuscht und meine Urgroßmutter hat das mit mir ganze Tage lang gemacht. Sie hat Heimarbeit gemacht und ich glaube, die hat ihre Heimarbeit mit auf dem Schoß gehabt und hat das im Bus gemacht. Das war, das war spannend und dieser Busfahrer wollte ich immer gern werden, weil ich das so ganz spannend fand, dass die so Kippknöpfe hatten, die so grün und rot und gelb waren und machte das so pff. Und ich habe wollte natürlich immer ganz vorn sitzen und meine Urgroßmutter musste mir beibringen, dass wenn schon jemand ganz vorn sitzt, ich dann nicht ganz vorn sitzen kann. Aber sobald der Platz frei war, saß ich ganz vorn und habe alles beobachtet. Und ganz spannend war der Schlenkibus, also der noch so ein Gelenk wow, damit hat. Wow, das ist
0: natürlich die URM absolute Königsdisziplin, so ein Schlenkibus. Es also die, ist
1: anders wie, gekommen, Alexander.
0: <lacht> wie lange hielt denn diese Begeisterung? Weil Kinder sind ja auch immer nicht so konsequent. Ne? Warst du dann so mit sechs da schon durch, durch diese Ja, Bus ich glaube, Fahrer ich glaube
1: Wirklich mit Beginn der Schulzeit war es durch und dann hat man ja, glaube ich, so eine Zeit, wo man gar nicht drüber nachdenkt und auch gar nee, nicht gefragt genau. wird, was man werden möchte und dann kommt irgendwann wieder diese ganz spezielle Phase, wo du weißt, die Schulzeit geht zu Ende und hm. das war bei mir die Wendezeit, um da hinzuspringen, das war 89, da war ich in der neunten Klasse und wusste gar nicht, was aus meinem Leben werden wird und habe mich dann, ich wollte eigentlich Kochkellner werden mhm. zu DDR-Zeiten, weil ich das toll fand, mit Leuten zu arbeiten und ich weiß auch nicht, was mich dahin getrieben hat. Ich wollte irgendwie in dieses Business. Und dann habe ich mich zum Glück dagegen entschieden und habe Abitur als Notlösung gemacht. Und während des Abiturs hat sich dann sortiert.
0: Das Leben ist voller Windungen und Irrungen und Umwegen. Also ich kann das nur unterschreiben, dass man manchmal eine ganz andere Ausrichtung hatte und irgendwie einen Wunsch hat. Zum Beispiel, ich wollte immer Grafikdesigner werden, das war mein Herzenstraum und dann ist er wahr geworden, dass ich das Studium angefangen habe und dann habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Was hast du studiert? Ich habe Kommunikationsdesign studiert, also ich wollte in die Grafik und irgendwie hat mich das ganze Thema damals dann überhaupt nicht überzeugt. Du hast irgendwas mit Kommunikation studiert? Kommun <lacht> irgendwas mit Kommunikation und Medien? <lacht> nee, nee, es war tatsächlich Kommunikationsdesign an der Fachhochschule für Gestaltung und das war ganz schwer da ranzukommen. kommen. Und trotzdem, obwohl ich den Zugang hatte, dann aber ich sagte ja, es ist manchmal, das Leben ist nicht planbar. Also das mhm. kommt immer anders, als man ja. denkt oder manchmal anders. Wenn du an deine Kindheit und Jugend zurückdenkst, was für Gefühle hast du? Sind das warme? Hast du ein verschmitztes Lächeln? Sind auch einige Dinge, die einen tierisch genervt haben? Jeder hat ja so auch manchmal ambivalente Gedanken, wenn er an die Kindheit zurückdenkt.
1: Also würde ich sagen, es wäre alles nur ganz toll gewesen. Dann würde ich ja lügen. Ich, ne?
0: Aber oh ich kann sagen, ich hatte
1: eine ganz tolle Kindheit. Also ja, ich habe auch geweint und ja, ich bin auf die Knie gefallen und ja, ähm, du ich wurdest geärgert. Mal, ich, genau, ich wurde geärgert. Ich habe mich mal geprügelt und habe auch häufig verloren dabei, aber ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, die sehr familiär war. Also mhm. ich hatte beide Großelternseiten und ich hatte eine Riesenfamilie, weil äh, väterlicherseits da eine Familienzusammenführung war, weil mein eigentlicher leiblicher Großvater, also der erste Mann meiner Großmutter, äh, früh versteckte starb und sie dann nochmal geheiratet hat somit waren wir eine wirklich große Familie und Feste waren immer echt, das das war so ein eigentlich war das immer so eine halbe Kirmes also, also ein
0: Mehrgenerationenfamilienmodell, was es ja immer mehr ausstirbt, ja. oder wird zu sagen. Also ihr habt nicht alle unter einem Dach gewohnt, aber es war doch sehr zu eng. Beginn
1: zu Beginn okay. war das so. Ich bin ja. auf dem Dorf groß geworden, also ja. nicht groß geworden. Ich bin meine den ersten Teil meiner Kindheit habe ich auf dem Dorf verbracht und meine Großmutter kommt vom Dorf und wir wir haben unter einem Dach gewohnt. Sie hat oben gewohnt und wir unten Vater, Mutter, ich und es gab Hunde, es gab Hühner, es gab Schweine, es gab Pferde, es gab einen Riesenhof. Und es gab dieses Stückchen Freiheit, an das ich mich heute erinnere, dass ich, also unsere Hunde hatten keine Halsbänder, sondern die hatten meine kleine Hand im Nacken und die habe ich dann irgendwie mit zum Konsum genommen. Und dann bin ich da reingegangen und habe irgendwie zwei Brötchen und eine Milch gekauft und dann hatte ich immer noch eine Hand frei und habe ich die wieder am Nacken gepackt und bin zurückgelaufen. Daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich einfach nur so frisch geölte oder wie nennt man das, gebohnerte Treppen nach oben rennen musste zu meiner Großmutter, Tja, das war was ganz Besonderes. Also ich weiß noch, wie Oma gerochen hat. Ich weiß noch, wie äh, wie, da, wie das war, wenn sie Grießbrei gemacht hat, obwohl ich Grießbrei hasste. Aber bei der Oma habe ich ihn halt gegessen, weil der ganz besonders mit Zucker und Zimt zubereitet wurde und weil da noch so Früchte, äh, eingekochte Früchte dabei waren und schon war Grießbrei was ganz Besonderes. Und zu Hause oder im Kindergarten oder dann später in der Schule war er halt immer klumpig. Und das sind so die Erinnerungen. Ich hatte eine... Eine sehr, wie soll ich das beschreiben, eine eine Kindheit, die sehr selbstbestimmt war. Ich bin als Sportler groß geworden und ich bin einfach losgezogen und ich habe meinen Kram gemacht. Und ich hatte viele Freunde, viele Sportfreundinnen und Freunde, hätte man jetzt mal so gesagt im Erwachsenenalter.
0: Genau. Freund wir haben,
1: wir haben viel Quatsch gemacht ja. und ich habe viel von Gleichaltrigen gelernt. So, also es ich kann mich zum Beispiel gar nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal so ein, so ein Ding gab, so Junge, wir müssen dir mal was erzählen. Ja, Wie, wie ist das? Wie, wie, wie sagt man mit dem Klapperstorch und überhaupt so, das, das hat es bei mir alles nicht gegeben. Das haben wir uns alles nebenbei beigebracht.
0: Da hört sich wirklich nach was Schönem an, auch dieses Freiheitsgefühl, weil allein das Thema Helikoptereltern, da könnte man ja schon eine Stunde drüber reden. Hatte das, äh, ich definitiv nicht. Nee, weil Das hatte ich auch nicht und ich glaube, das hatten auch vor 30, 20 Jahren viel weniger Kinder als heute. Das ist halt leider eine andere Zeit. Sie ist auch härter geworden, keine Frage. Es gibt die psychisch Kranken sind leider ich, nicht mehr, aber sie sind aktiver geworden. Das ist jetzt ein, kein schönes Thema, aber ich glaube, ich kann die Eltern auch verstehen. Also mhm. natürlich sind Ängste da und ich will jetzt Helikoptereltern nicht per se verurteilen, aber es ist manchmal doch etwas too much in mhm. meinen, meinen Augen. Apropos Eltern, wie haben dich deine Eltern geprägt. Was haben sie dir mitgegeben?
1: Oh, sehr, sehr, sehr. Also ich bin ein Elternkind, ohne ein Helikopterelternkind zu sein. Ich habe von meinen Eltern mitbekommen, zum Beispiel, sag nicht gleich nein. Also, egal, ob du was Neues ausprobierst, ob es etwas zu essen, zu trinken, eine Reise, ein Job, ein Angebot. Ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel immer gesagt hat, als ich dann schon in diesem Job unterwegs war, und ich gesagt habe, so, oh, die haben mich gefragt, ob ich das, und hat sie gesagt, was hast du gesagt? Ich muss mal drüber nachdenken. Probier's doch aus. Versuch's doch mal. Und so bin ich auch von A nach B nach C gekommen um dann auch mal wieder bei A zu landen. Also es einfach auszuprobieren im Leben. Das habe ich von meinen Eltern mitbekommen, was ich leider überhaupt nicht mitbekommen habe. Mein Vater war ein Handwerker durch hm. und durch. Ich bin heute echt zu blöd, ein Loch in die Wand zu bohren. Und wenn ich das machen würde, dann wahrscheinlich nicht bei mir zu Hause, weil ich Angst hätte, dass ich meine eigenen vier Wände verunstalte. Der hat das alles gemacht. Ja. Und als er starb, war es irgendwie dann, dass ich dachte, und wen frage ich jetzt?
0: Ja. Ich habe immer diese Panik, dass ich eine Leitung treffe. Das ist irgendwie auch, jeder hat ja so genau. ein Ich Furchtbar. Ich habe dann immer solche, diese komischen Nupsis, die man im Baumarkt kaufen kann und denke mal, Aber das stimmt doch nicht. Und wieso schlägt das denn da jetzt aus äh, und nicht da? Ja. Und das ja. also, so. Wobei, ich habe gelesen, das ist gar nicht schlimm. Das ist ja alles, also selbst wenn du mit dem Bohrer eine Leitung triffst, gut, du stirbst da von nicht, du hast noch ein Problem, du musst dann die ganze Wand aufstemmen. Ja, du musst es dann der Versicherung müssen. erklären. Das ist das ganze Problem. <lacht> so
1: <lacht> ja, also ja. So, so war das bei mir. Also ja. schon sehr, sehr. Selbstbestimmt. Ich glaube wirklich selbstbestimmt und trotzdem mit guten Ratschlägen meiner Eltern groß geworden, die ich überzeugen musste von dem, was ich heute mache, weil sie es wahrscheinlich lieber gesehen hätten. Ich hätte was sehr, sehr Solides gelernt, einfach aus dem Grund
0: heraus, weil sie keine Helikoptereltern waren, aber ja. dann doch auch wollten, dass es ihrem Kind mal ein Leben lang gut geht. Aber lieber Marco, solide, ich meine, vor 30 Jahren war Bankkaufmann das solideste überhaupt. Jetzt ist es eine Branche, das hätte man nie gedacht, die auch sich total neu erfinden muss, mhm. wo ganz viele Arbeitsplätze abgebaut werden. So viel zum Thema. also das man kann ja, zum Glück nie nee, man Bankkaufmann, kann ja nicht. Nee, das also wäre Horror
1: gewesen. Also mit Zahlen habe ich sowieso nicht. Ich bin ganz froh, wenn die anderen sie ausrechnen.
0: Es ist nur so das Klischee, weil halt die Eltern möchten natürlich Sicherheit fürs Kind und das war halt damals so ein Klischee-Job, wo man sagt, da kannst du dann 40 Jahre durcharbeiten und was ja eigentlich furchtbar ist, wenn du 40 Jahre immer dasselbe machst. Wie selbst Selbstbewusst warst du denn als Teenager, weil ich meine, du bist später dann ja im Fernsehen groß durchgestartet, du hast äh, große Abendshows moderiert, du bist eine in Anführungsstrichen und positiv gemeinten Rampensau. Ist das immer schon so ein bisschen in dir drin gewesen, dass du entertained hast und dass du auch gar kein Problem hattest, vor anderen Menschen in Anführungsstrichen zu performen oder zu entertainen oder hat sich das erst so über die Jahre entwickelt?
1: Ich war immer fast der Kleinste. Überall, und immer. Du bist
0: 1,93 möchte ja. ich mal betonen. Ne? Ja, ich war
1: immer fast der Was? Kleinste und Aha. kann mich daran erinnern, dass ich habe es auch ganz häufig so abbekommen. So Wahrscheinlich wird der ein oder andere zuhören und sich denken, oh mein Gott, das war jetzt nicht schlimm. Aber ich war der, der zum, der zum Schluss gewählt wurde im Sportunterricht, weil ich eben der, der klein war. Ich war der der immer dann so hinterhergerannt ist, weil der Schulranze so groß war für diesen kleinen Rücken und so. Und dann gab es diesen einen Schub und ich glaube so, ja, zum Ende der Schulphase, so mit 15, 16, bevor ich zum Abitur ging, da kam das durch, dass ich dachte, ich habe aber auch was zu sagen und ich kann auch was sagen. Und wenn ich was sage, hört mir auch jemand zu. Und dann entstehen ja solche Sachen wie, wer stattet den Abiturball aus? Dann bin ich zum Studium gegangen und habe Sport studiert. Und die Sportstudenten sind halt einfach auch ein bisschen bescheuert. Ja, also mhm. die, Da muss genauso viel Party sein wie Studium. Und ich habe das alles unter einen Hut bekommen und habe nebenbei schon gearbeitet und habe das Feedback bekommen, auch damals von den Dozentinnen und Dozenten, dass sie gesagt haben, hier, guckt euch den Schreil an, Ja, der kann eine Drei schreiben im Knochentest hat und der kann eine coole Party ausstatten und der kann aber auch noch nebenbei arbeiten, Geld verdienen und niemanden auf der Tasche liegen. Die sind mir lieber als diese Mädchen dort hinten in der zweiten Reihe, die immer nur Einsen schreiben und auf keiner Party zu sehen sind. Also so ist es dann, glaube ich, entstanden. Und ich habe gemerkt, ich habe da Lust drauf. Ich glaube wirklich, dass dieses Unterhaltungsgehen während des Studiums entstanden ist, wenn man irgendwie drei Bier hatte und wusste, ja, jetzt müssen wir irgendwie hier ein bisschen Halligalli machen.
0: Aber wenn ich jetzt höre, du warst immer der Kleinste und dann gab es diesen Schub als Teenager, weil ich meine, nochmal, du bist ja jetzt ein wirklich Athlet, 1,93 groß, du hast ja auch sehr viel Sport immer schon gemacht, auch Leistungssport. Ich habe, sofern nicht Wikipedia-Schmarrn drin mhm. stehen hat, also ich habe recherchiert, 400 Meter Läufer warst, du warst Turner, du warst sogar Bobfahrer. Kam das aus, aus, so einer Leidenschaft für den Sport hast du dann irgendwann gemerkt, das ist wirklich was, was mich erfüllt und was mir Spaß macht oder ist das auch eher ein Zufall gewesen? Weil das, du hast dich ja sehr committed einige Jahre. Du hättest ja auch äh, mit dem Sport, mit dem Sport. Ja, ja, das ja, das ja. war ja also, sozusagen der erste Step, wo du dann auch was mit richtig mit Herzblut vorangetrieben Absolut. hast. Absolut. Und mhm. das
1: kam wirklich völlig, ähm, völlig aus mir heraus. Das war, das war ein, ein Spielzeug. Der Sport war ein Spielzeug. Also wir sind vom Dorf in die, in die Stadt gezogen. Wir haben so eine Neubauwohnung bekommen. Meine Eltern und meine Großmutter, die fanden das ganz toll. Im Nachhinein denke ich mir immer so, lieber Gott, hättest du es doch einfach verhindert. Ja, dann wäre aus mir so ein richtiger Dorfjunge geworden. Wir sind in die Stadt gegangen und plötzlich war eben diese Wiese nicht mehr. Da war der Stall nicht mehr, da waren die Hühner nicht mehr. Und ich habe draußen gespielt und da waren so Dreckberge, weil da gebaut wurde. Und ich bin durch die Dreckberge gezogen und habe mit Wasserleitungen mir so kleine Flüsschen gebaut und sah aus ich sah wirklich aus wie ein Schwein, wenn ich nach Hause gekommen bin ja, und musste mich, musste mich draußen im Flur ausziehen und irgendwann bin ich da so durch die, durch die Dreckberge gewandert und bin in der Turnhalle einer Schule, zu der ich dann später auch gegangen bin, ähm, einfach in die Turnhalle gegangen und habe da, ohne dass meine Eltern das wussten, zweimal die Woche beim Turntraining mitgemacht, bis man mir gesagt hat, also so wie du aussiehst, kannst du ja nicht immer herkommen, du musst dir schon ein paar Turnschuhe und ein paar Turnhosen und ein Turnhemd anziehen und dann habe ich das zu Hause erzählt und hat meine Mutter erstmal gemerkt, wo ich hingehe und dann entwickelte sich das und dann kam auch so ein Leistungsgedanke auf. Ich wollte dann natürlich diese Bodenturnübung am schönsten turnen und ich wollte irgendwie die Kletterstange am schnellsten hochklettern und ich wollte, wenn wir dann so Grundübungen gemacht haben, natürlich die meisten Liegestütze machen und dann kam so ein kleiner kompetitiver Gedanke auf und ich wollte immer... Der Beste sein, habe das aber nie ausgesprochen, sondern ich habe immer gesagt, ich möchte nicht der Letzte sein, weil ich eben der Kleinste war. Und das hat auch immer funktioniert. Und das hat mich auch durch diese Sportjahre getragen, weil ich ja nie, ich war ja nie ein Spitzensportler. Ich habe mich an den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern orientiert, aber wollte immer für mich selber ein bisschen besser werden. Und so ist es entstanden, dass ich auch irgendwie für mich selber mit gutem Gewissen ein strebsamer Freizeitsportler geworden bin.
0: Und würdest du sagen, dass das für deine... Disziplin auch ein guter Startschuss, weil Disziplin ist ja ein Wort, das von vielen Menschen nicht so gerne gehört wird. Also ich finde, das ist eigentlich was Schönes, so, sofern man es nicht übertreibt. Aber ich glaube, dass wenn man sich dem Sport widmet und selbst wenn du jetzt kein super ähm, Leistungssportler bist, du committest dich ja, du investierst ja viel Zeit, du achtest auf dich, auf deinen Körper, hat dir das auch viel genützt für die späteren Jahre? Weil ich glaube, so Disziplin ist ja schon Absolut. auch wichtig, wenn, wenn man Stress hat. Und, ja.
1: Also das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und wenn du wenn du dich mal umguckst in Unserer Branche. Es sind so viele. Ich sage immer: Bist du Sportmoderator, hast du ne, ne, einen Sporthintergrund. Entweder kannst sie alle nehmen. Also entweder hast du Fußball oder Hockey oder Handball. Alexander Bonn. Mhm. ist So, was haben sie nicht irgendwie alle gemacht? Und wenn du das mit in diesen Job überträgst, dann kommst du über die über die Sportpräsentation als Sportjournalist. Irgendwann denkst du, ach, das mit der Unterhaltung, das funktioniert auch. Da findet man viele von denen. Und wenn ich mich an meine DSDS-Zeit in der ersten Generation erinnere, dann war das wirklich so, dass wenn dieses Tor manchmal aufging, ich kurz vorher dachte, mach es einfach wie beim Bobfahren, wie wenn du an diesem Ablaufbalken da oben stehst. Vier Leute müssen sich einmal konzentrieren und jetzt gemeinsam dieses Ding daraus schieben. Dass ich dachte, konzentriere dich gut, gib alles jetzt, was du kannst, und versuch nicht zu verkrampfen und dann wird das Ding schon gut gehen. So macht man das ja im Sprint. Wenn man sich diese Sprinterinnen und Sprinter anguckt, die sind maximal gespannt, aber auch maximal locker zur selben Zeit. Um das immer wieder im Kopf zu haben und zu wissen, versuch so schnell wie möglich hinter diese Ziellinien zu kommen, war für mich immer so das Maßgebende für die hm. Show.
0: Und das Unterbewusstsein auch positiv zu konditionieren. Ja. Man kann sich ja, wenn du da hinter dieser Tür stehst und sagst, so oh Gott, oh Gott, ich bin so aufgeregt und ich frage gleich um, dann kannst du wirklich nicht sein. Dann ist es nicht, es nicht gut. Ja. Aber was aber nicht bedeutet, dass Nein. ich nie
1: aufgeregt bin oder das nie aufgeregt war. dazu. Es ne? war dazu. immer nur schön zu wissen, nach drei, vier, fünf hm. guten Sätzen ist es auch weg. Hm. Dann mag ich es so, wie es ist. Und wenn du mit Leuten reden würdest, die sehr eng mit mir zusammenarbeiten und gearbeitet haben, werden die wahrscheinlich sagen, der ist manchmal vom Leistungsdruck zerbissen, so sehr, sehr, der will immer das meiste. Ich kann nicht, also da, wo ich groß geworden bin in Thüringen, sagt man, ich kann nicht mit halbem Arsch. Das geht nur komplett. Und das ist auch wieder so eine Verbindung zum Bobfahren. Also Bob fährst du mit dem Hintern. Ne? Du fährst es ja, äh, mit dem klar. ganzen Körper. Ja. Ähm, ich fahre heute total gern Fahrrad und Vespa. Manchmal sitze ich da drauf und denke, ja, du bist gerade wieder um dieses Ding dort vorne, um diesen
0: Gullideckel, bist du einfach gut mit dem Arsch rumgefahren. Das hat gerade noch so geklappt. Sehr schön. Nun hast du ja Sport leidenschaftlich betrieben. Du hast aber auch gerade gesagt, das war, war das denn auch mal in deinem Hinterkopf? Du möchtest das wirklich dann professionell machen oder ist das ein ähm, Traum gewesen, von dem du dich dann verabschiedet hast, weil du hast dann ja die Karriere eingeschlagen in die Medienbranche zu gehen. Du bist dann ja 1979, hast du äh, als TV-Moderator angefangen und der Rest ist dann ja deine spannende Laufbahn, auf die ich auch noch zu sprechen komme. Aber was würdest du sagen, gab es erst diese Ambition? Ja, ich möchte den Sport auch als Profession ausüben oder war das eher so ein schönes Nebenbei, um fit zu bleiben? Und, und das ist total, äh, total schön. Wir achten
1: ja aufeinander. 1979 war ich noch ganz klein. Du meintest 97 wahrscheinlich.
0: Ist genau. nicht schlimm. Habe hab ich 79 gesagt, um Gottes Willen. Aber ich Zeit. weiß auch gar nicht mehr, ob das. 97 war Ich meine ich mein natürlich Sie 90. Du, es ist es Wikipedia und Wikipedia lügt, das wissen wir. Ich, also, ich, ich glaube, ich glaube sogar, eher, dass aber.
1: es gar nicht 97 war, als es, als es so richtig äh, Los ging, wobei ich kann das auch, mir geht selber manchmal so. Du, du bist so ja
0: Jahrgang 74, also du warst ein junger Mann, es muss irgendwann, sagen wir mal so in, in der also zweiten ich, 90er Hälfte ging es genau, dann langsam ich weiß, dass los, ich ne? mit
1: 19 hm. Jahren als Praktikant äh, zum Radio kam ah, ja, okay, und so dass früh. ich vorher in, in Köln war hier und hm. bei RTL da so ein Praktikum gemacht habe. Ja, ich wollte es, ich wollte es und ich wollte sowohl, weil du das ja gefragt hast, ich wollte als Sportler eine Karriere machen und das als Bobsportler, das hat auch super begonnen. Und dann habe ich das aber genauso aktiv wieder beendet, weil ich dachte, das wird nicht. Du wirst, also denk ganz hoch, du wirst Olympiasieger im Bob fahren und nichts wird es dir bringen, außer dass du Olympiasieger bist. Das ist bist. das
0: Gemeine. Als Tennisstar oder Fußballstar kann man viel Geld verdienen. Ja. Es gibt ja so undankbare Sportarten. Und das klingt, äh, das klingt ganz, ganz
1: böse denen mm. gegenüber, die ja, das machen. Das klar. soll es überhaupt nicht sein. Nein, also weiß, Olympiasieger im Bobsport zu werden ist ein ganz, 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 ja. ganz tolles Ding. Und wir haben, also gerade André Lange, mit dem ich damals angefangen habe, der ist bis vor kurzem, bis Francesco Friedrich ihm diesen diesen Titel abgenommen hat, der, einer, der erfolgreichste Bobpilot aller Zeiten gewesen. Und mein Vater ist mit Wolfgang Hoppe, dem damals erfolgreichsten Piloten aller Zeiten groß geworden. Und ich wollte sowas werden, habe aber ziemlich früh gedacht, wenn du das nicht hinkriegst, bist du immer einfach nur Bobfahrer. Und es wird ganz schwer werden, damit eine Zukunft aufzubauen. So muss ich es, glaube ich, erklären. Und dann habe ich mir diesen anderen Weg genommen. Ich bin quasi von einem Gleis aufs andere gesprungen und habe gedacht, mal gucken, wie schnell die Züge da fahren. Und die fuhren ganz cool und ganz gut. Und dann habe ich das wirklich gewollt. Und dann wurde ich, dann kam dieser sportliche Gedanke, dann war ich sehr jung mhm. und wollte sehr viel. Ich wollte lernen, wie Nachrichten gehen und sie dann auch vorlesen. Ich kann mich daran erinnern, mein erstes Sprechercasting war ich so zwei. 22, 23, da wurde ich per Stimme genommen und dann habe ich mich persönlich vorgestellt und da sagte die Sprecherchefin damals, ich weiß nicht, ob es Frau sie überhaupt noch gibt, äh, die sagte, oh mein Gott, Sie sind ja noch fast ein Kind. Und dann habe ich gesagt, So ja, aber Sie haben sich ja mal ein Band angehört und dann hat gesagt, ja, dann müssen wir das jetzt auch machen. Also ich war dann auch wieder immer der Jüngste ne, und wollte nach ganz vorn und habe mir das alles so Stück für Stück gearbeitet und immer wenn ich eins hatte, das ist das komische, das ist auch heute noch so. Immer wenn ich was habe, fühle ich mich auf der Stufe sicher und gucke schon wieder nach der nächsten Stufe. Ich kann ganz ganz schwer einfach nur
0: genießen, genießen was ich in den habe. Moment. Ja, aber du, Menschen sind verschieden und ich finde das völlig in Ordnung, solange du dich gut damit fühlst. Das ist ja die Hauptsache. Es gibt ja auch Dinge, die in einem angelegt, sind die einen aber nerven und wo man sich dann fragt, wie weiß kann sind, ich das abstellen? Ich finde diese
1: Menschen ganz toll. Also ich beneide die ja. Diese Menschen, die nicht wissen, was sie verdienen im Monat und die auch nicht wissen, wie sie den Urlaub bezahlen, in den sie in acht Wochen fahren wollen. Frag das mal und die
0: guten Freunde, die immer angepumpt werden in die Familie. <lacht> Na, Junge, brauchst und die Geld. das aber
1: dann trotzdem machen und ja, die eine klar. tolle Zeit haben und die aus dem Urlaub wiederkommen ja. und dir dann ja. sagen, ja, aber ich wusste vorher schon, dass ich diesen Job nicht weitermachen kann, weil den gibt es dann nicht mehr. So, da würde ich, ich könnte kein Nee, das ich brauche so eine gewisse Sicherheit ja. und für die habe ich irgendwie bis heute immer gearbeitet.
0: Ein Meilenstein in deiner Karriere war natürlich dann der Start bei DSDS. Das war die dritte Staffel, die du erst mit der Toske Ragas modelliert ne? Toske, Toske, Toske Toske ja. hast. Zunächst an der Seite von ihr und ab der fünften Staffel hast du es dann alleine übernommen. Und wie kam das eigentlich damals? War es wirklich ein auch Kampf? Du hast ja gesagt, du bist ehrgeizig, wenn du dir was vornimmst, dann willst du das auch durchziehen, willst du auch das erreichen. Oder war es einfach eine glückliche Fügung und das passte wie, muss es mal ganz salopp zu sagen, wie Arsch auf einmal? Eigentlich alle sagten, Mensch, der Marco ist so ein Schmuckertyp und so überzeugend mhm. und so toll, den nehmen wir? Oder musstest du ein langes Castingverfahren durchlaufen, um diesen Job zu bekommen? Wie war das? Es war
1: für die anderen Arsch auf einmal und für mich war es, habt ihr eigentlich eine Meise. Also, es ging relativ schnell. Es ging, es ging so blitzschnell, dass, okay.
0: wir, wir haben da einen Job für dich, Marco. Dass,
1: ja, genau, so, so war das. Okay. Ich war damals beim ZDF und ich ja. war der glücklichste Mensch der Welt. Also. Du warst zufrieden. Das ist toll. Du, hast, du bist ja, ja zufrieden. Aber ich wollte ja. beim ZDF, ich hätte mich, oh, ich hätte so gern das aktuelle Sportstudio moderiert. Ich ja. hätte so gern mal diese Position der Olympischen Spiele. Warst weißt du da, wo Katrin Müller-Hohnstein, Rudi Zahn, wo Gerhard Delling so ganze Strecken moderiert haben, wo du als Moderator nicht weißt, was machen wir in 20 Sekunden, aber wir sind gleich mal wieder dran. Sowas hätte ich total gerne gemacht und danach habe ich so gestrebt und dann kam so ein Anruf von, von RTL und ich habe damals Hallo Deutschland moderiert und dachte so, jetzt kommen sie, jetzt, jetzt moderierst du Punkt 12 oder jetzt moderierst du Explosiv. Wow! Und dann kamen die und sagten, ja, wir haben nee, jetzt nee. Irgendwie zwei Staffeln gemacht von Deutschland sucht den Superstar und wir könnten uns total vorstellen, dass sie ab der dritten Staffel bei uns einsteigen. Und dann habe ich gedacht, so Gott, ich muss gehen.
0: Ich muss sofort. Also, hast du Angst vor der einen Courage dann gehabt? Warst du da nicht nee, so das drauf? Hat ja, hat nicht, und, oder nicht es muss gestehen, war, das hat, es hat dich gehabt. nicht gereizt. Nein, es hat mich überhaupt okay. nicht interessiert. Aber da kannst du mal sehen. Ne? Es hat mich ja, überhaupt nicht ja. interessiert. Ja.
1: Und dann habe ich das aber mir begründen lassen. Wie kommen Sie denn bitte schön auf mich? Und dann hieß es, ja, da gibt es so jemanden in Amerika, der heißt Ryan Seacrest und der hat so ein Mikrofon in der Hand und der kann ganz schnell Interviews führen und Sie sind doch draußen unterwegs. Und wir haben uns jetzt ein bisschen angeguckt und wir glauben, dass Sie da so der Richtige sind. Hm. Und dann wollte ich das immer noch nicht glauben. Und das ist genau dieser Punkt gewesen, dass ich mir mit 31 Jahren, 31 war ich da, glaube ich, dachte, wenn du das jetzt nicht machst, bist du ja so eine Flasche. Da war wieder meine Mutter in meinem Kopf, die sagte, du musst es doch wenigstens ausprobieren. Und ja, wieder das Gleis gewechselt. Und ich habe gedacht, ich probiere das jetzt mal. Dass ich da so im Fokus bin, wie ich damals im Fokus war, weil das eine der meistgesehenen Sendungen ja. war, das war mir überhaupt nicht bewusst. Das war mir gar nicht klar. Und dann in der ersten Sendung auch gleich irgendwie so ein Riesenfehler mit so einem Verkündungsding, was schief ging. Und dann saß ich da irgendwie mit, mit einem Bier in der Hand äh, hinter den Kulissen auf der Treppe und habe gedacht, so was mache ich hier eigentlich für ein Quatsch? Wieso im Sport gibt es Zahlen, Fakten? Da kannst du nichts falsch machen. Hier wurde was falsch interpretiert. Du hast es nicht richtig vorgelesen. So. Und dann wollte ich das aber gut machen. Und dann wurde es auch von Mal zu Mal irgendwie mehr mein Ding. Und es hat mich richtig erfreut. Und wenn es mich nicht erfreut hätte, hätte ich es nicht so lange gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß daran. Und mit Toast Gragas, die du gerade angesprochen hast, ja auch in den ersten zwei Staffeln eine Moderationspartnerin, die das in den Niederlanden schon gemacht hatte, die also mit dem Format sehr viel Erfahrung hatte, aber mit unserer deutschen Sprache nicht so viel und ich auch da wieder merken musste ich wurde ja damals wirklich auch ganz böse von der Presse zerrissen sowas ich habe das Gefühl das gibt's heute gar nicht mehr so böse worte dass ich dachte was erlaubt ihr euch eigentlich also die arbeitet mit mir und ich gebe ihr halt und sie gibt mir halt und dann hat sie irgendwann ein Kind bekommen und dann haben wir gemerkt das ja das ging alleine auch und dann habe ich ab der wir ab der fünften, fünften Staffel dann, dann allein weiter moderiert. Und es ist natürlich immer leichter, allein zu moderieren, als sich abzustimmen. Und sie hat mir damals sehr gefehlt. Also ich habe sehr, sehr gern mit dieser lauten, tollen Frau, warf mal <lacht> Niederländer sind, glaube ich, alle etwas lauter als wir Deutschen. So charmant. Aber manchmal dann, auch ein bisschen edgy, aber charmant. Ja, und dann habe ich es allein gemacht und ja. hatte eine sehr gute Zeit.
0: Sehr gute Zeit ist an der Statement, also es war wirklich ein Riesenerfolg und ich glaube, es haben maximal sieben, siebeneinhalb Millionen, glaube ich, es eingeschaltet, so manchmal irre. acht sogar, also es ich so weiß irre. nicht genau, es war jedenfalls mega und du wurdest auch vom Branchendienst Kressreport Report zur TV-Persönlichkeit des Jahres 2009 gewählt oder der Saison, ein Jahr zuvor gab es dann auch den Deutschen Fernsehpreis, also es lief für dich, aber du hast es schon erwähnt, viele Medien sind mit dir alles andere als fair und nett umgegangen, also um es mal ganz galant auszudrücken, also du wurdest... Wirklich teilweise böse betitelt. Ich habe nochmal recherchiert im Sternstand der Mann ohne Eigenschaften oder äh, ein, ein Moderator mit Tarnkappe, also der, der irgendwie so unter dem Radar läuft und irgendwie nur so abmoderiert, also richtig verletzend und unfair. Hatte dich das damals verletzt oder musstest du lernen, das einfach einzuordnen und zu sagen, dass das einfach ein Teil dieses Zirkus ist? Die Medien brauchen immer irgendwelche Blitzableiter, irgendwelche Hassfiguren, wobei Hass ist das falsche Wort. Hass war es nicht, es war so eine, der moderiert so ein bisschen vor sich hin. Ne? Nee, so ein bisschen ich finde, ich finde war dieses, das, Wort,
1: dieses Wort Hass darfst hm. du schon benutzen, ja, okay. weil ich mich natürlich auch gefragt habe, wie hasserfüllt muss man sein, über einen anderen Menschen sowas zu schreiben. Das ist ja auch heute bei Instagram. Du hast irgendwie, was weiß ich, 25.000 Follower und dann schreibt ihr unter einen Post, Jemand, ja, schön, dass Sie da wieder arbeiten. Ich schalte jetzt woanders hin um, wo ich mir so denke, warum folgst du mir? Das ist ja total irre. Und damals zu wissen, dass Journalistinnen und Journalisten nur was Schlechtes schreiben wollen, hat mich schon sehr geärgert, weil diese Sendung ja so erfolgreich war und weil sie ja auch zu vielen Menschen viel Freude gebracht hat. Und das habe ich manchmal nicht verstanden, warum das passierte. Ich habe, ja, ich habe das schon, das ein oder andere habe ich mit nach Hause genommen, das eine oder andere habe ich auch irgendwie mit in die Badewanne unter die Dusche und mit ins Bett genommen und habe gedacht so, was kann ich jetzt dagegen tun und da bin ich aber gern mal wieder aufgestanden oder aus der Badewanne geklettert oder aus der Dusche gekommen und habe gedacht, nee, gar nichts kannst du ändern, du machst einfach deinen Job und äh, dann ist es auch, ich versuche gerade nebenbei den Vergleich zu finden zu meiner Kindheit ich habe dir erzählt, dass ich Busfahrer werden wollte wenn du das dann vergleichst, wie oft sich ein Busfahrer über Driss nebenbei ärgern muss und sich anpampen lassen was muss, weil der du? Bus gerade zu spät kommt. Weiß, das äh, muss
0: heute auch in Großstädten teilweise die Hölle sein, dann, was du da lebst. Äh, dann, also. dann
1: ist das eigentlich für mich vergleichbar. Der fährt gerne Bus, aber mhm. muss diese ganzen side Effects einfach mitnehmen. Und ja. so war das bei mir auch. Dass es dann irgendwann aufgehört hat, war schön. Also ich muss echt sagen, ich fand das gut, als man dann irgendwann mal nicht mehr geschrieben hat, dass ich ein moderierender
0: <lacht> Vollidiot bin. Nur da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil ich finde, du hast ja auch eine Reise durchlaufen bei der Moderation. Du bist immer immer freier geworden. Du hast auch, finde ich, wirklich witzig moderiert. Du hast tolle Ideen gehabt und das ist dir dann ja, muss man ja sagen, zum Verhängnis geworden. Dann gab es leider diesen Shitstorm, die Bild hat das auch, muss man sagen, mit als Kampagne gemacht 2012. Markus Schrein macht immer so an, anzügliche Witzchen und ist irgendwie, keine Ahnung, benimmt sich unmöglich. Also ich hatte es damals nicht verstanden, weil ich habe es empfunden, als dass du einfach da freier wurdest und einfach viel spontaner. Und das war ja dann auch der Grund, dass dann DSDS aufhörte oder du kannst auch gerne nochmal aufräumen. Es, es hieß ja, ja, das wäre der Grund gewesen. Und dann kam irgendwie das Argument, ja, die Quoten würden weniger werden. Wobei, wenn sie heute noch die Quoten hätten, wie die damals, dann würden sie, wobei das liegt ja generell am, am Fernsehen. Alles wird immer mehr verlagert zum Streaming. Anderes Thema. Aber wie war das denn 2012, das, wenn du da zurückblickst? Was äh, war denn der Auslöser jetzt wirklich?
1: Also das war, das war in Teilen ganz schlimm, wenn du in den Zug steigst. Und ich bin ja damals schon regelmäßig zum Hessischen Rundfunk nach Frankfurt gependelt, weil ich da die Frühsendung moderiert habe und dann irgendwann die Nachmittagssendung. Parallel, also ab genau. zu deiner Moderation. Ja, das hat damals hm. ja keiner gewusst, nee, ne? dass der äh, Kerl auch ja. unter der Woche eine Arbeit hat und am Freitag irgendwie äh, nach fünf Frühschichten äh, nach Köln kommt, um eine Probe zu machen in ins Bett zu gehen und am Samstag so eine Sendung abzurocken. Und am Sonntag bin ich dann manchmal noch, weil ich schon so eine Talksendung für den HR auch gemacht habe, dann wieder morgens um 6.30 Uhr nach Frankfurt gebrettert, um wow. um 10 Uhr dort im Studio zu sitzen. Das hat ja keiner gewusst. Und es ist auch überhaupt keine Entschuldigung, wenn man am Samstagabend was nicht so macht, wie es andere erwarten. Aber die Situation zu beschreiben, du steckst in den Zug und die Türen gehen zu und du siehst, wenn du in dieser schönen Klasse fährst, da gibt es ja die Zeitungen, die da so ausgelegt ja. sind. Ja, ja. Und du siehst über den Bruch, Schreie muss weg. Und dann denkst, dachte ich so, oh mein Gott, das ist ja, da geht's erstens um mich und zweitens, was erlaubt ihr euch eigentlich? Also, warum schreibt ihr das? Wer gibt euch das Recht, sowas zu schreiben? Und das hat aber was ausgelöst bei mir. Also, ich habe mich ja in all den Jahren immer auch im Boulevardjournalismus bewegt und habe immer gesagt, es gibt ein Offenbar, es gibt ein Vermutlich, es gibt eine Unschuldsbehauptung und es gibt. Eine Meinung, die ich transportieren kann. Also ich kann sagen, ich finde, schreiben muss weg. Völlig legitim. Und dann können wir uns unterhalten. Aber dass Medien eine Macht haben und gerade bestimmte Boulevardmedien so eine Macht haben und erst recht hatten vor einem Jahrzehnt oder vor zwei Jahrzehnten eine ganze Meinung zu bilden, das hat mich immer schon total erschreckt. Und darüber sollten wir eigentlich jeden Tag nachdenken. Lese ich da etwas, was fundiert ist? Gerade in dieser Zeit, die, letzte zwei Jahre, in den, die letzten zwei Jahre, in denen wir uns bewegt haben, wo ich auch ganz häufig dachte, ja sagt mal, seid ihr eigentlich blöd? Kriegt ihr gar nichts auf die Kette? Informier dich, lies, was hinter der Schlagzeile stecken könnte und spring nicht gleich auf jeden Zug auf, sondern guck mal, was dahinter steckt. Das habe ich mir damals ganz fett hinter die Ohren und an die Stirn geschrieben, zu sagen, das darfst du nie machen. Du darfst niemals irgendjemand anders so diffamieren und so beleidigen und verletzen, wie du es gerade selbst empfindest. Mhm. Und das ist so ein gebranntes Kind. Am Ende auch was Gutes. Ich glaube, ich bin im Laufe der Jahre ein, ein anderer Mensch geworden, weil ich eben kräftig auf die Nase gefallen bin, ohne dass ich
0: hinfallen wollte. Aber nun kann man ja sagen, du bist weiterhin ja jetzt bei RTL, es gibt sozusagen ein Happy End, weil sicherlich, das war ja ein Cut 2012, das ähm, war sicherlich für dich ja auch nicht schön und bist heute wieder bei dem Sender angestellt, du hast viele Standbeine, du bist im Media wirklich toll unterwegs und machst ja jetzt auch Dinge, die du früher schon machen wolltest, du machst halt Nachrichten, du machst mhm. Seriösen Journalismus, das meine ich jetzt mit weil Ich finde, Bude war auch was Tolles in Entertainment, gar keine Frage. Aber war das denn dann 2012 der Grund, die Kampagne, dass RTL kalte Füße bekommen hat? Oder war das einfach eine Melange aus verschiedenen Aspekten? Was war denn jetzt der Grund? Also weil RTL hat ja erst zu dir gestanden, glaube ich, und dann ist es dann doch weggebröselt. Ich kann
1: diese Frage bis heute nicht beantworten. Ich habe sie lange versucht, beantwortet zu bekommen und es hat nicht funktioniert. Und irgendwann musst du da einen Haken dran machen. Aus Selbstschutz und auch aus Steppi hätte gesagt, Leber geht weiter. Ne? Und vor allem, auch das ist ja so ein Ding, wenn du dann in so einer Zeit, wo du echt das Gefühl hast, oh, jetzt sind aber alle gegen mich, in den Spiegel guckst und dir denkst, aber auf was für einem Niveau bewegst du dich denn gerade, Junge? Also jetzt hör mal auf, dich selbst zu bemitleiden. Du hast noch einen anderen festen Job, nämlich den beim Radio und den machst du jetzt einfach mal anständig weiter. Und auch da wieder meine Eltern, die mir auch damals gesagt haben, knaff mal den Arsch zusammen und Attacke, weiter. Richte dein Krönchen oder setz das Krönchen mal ab. Vielleicht geht es ja ohne viel besser. Und mach mal weiter. Und das ist vielleicht dann auch die Voraussetzung dafür, dass man einmal so richtig Dreck gefressen hat, um zu wissen, wir können auch wieder miteinander. Zuständigkeiten verändern sich, andere Menschen machen das Programm heute als damals. Und wenn die in mir etwas gesehen haben vor einem guten Jahr, wo ja, wo ich mich heute darüber freue, dass sie das gesehen haben, weil ich mit Punkt 678. Ähm, so viel Freude habe und weil das auch ein harter Kampf ist am Morgen. Also ich sage immer, das ist die neue Primetime. Ja? Mit wem stehst du morgens auf, wen lässt du in deinem Wohnzimmer? Und da eine Mischung aus Nachrichten, Infotainment, Boulevard, Gespräch zu machen, das ist sehr, sehr schön. Und wir machen ab Punkt 6 bis 9 Uhr, sage ich, Informationen für RTL, mit RTL. Da ist alles drin. Wir machen die wichtigen harten Nachrichten, die wir wissen müssen. Wir liefern die Boulevardnachrichten. Wir haben ein Gewinnspiel. Wir kümmern uns wie IPs und um Royals. Und das immer zu zweit in einer echt launigen Atmosphäre. Und wenn wir das schaffen, der Nation beizubringen, dass wir da morgens die beste Alternative sind, dann kommt wieder mein kleiner, mein ja, kleiner äh, kompetitiver Charakter durch. Dann ist alles schön. Und dann wäre es ja nur zu leicht, auf den momentanen Sieger zu setzen. Nein, ich möchte, dass wir uns da stückweise wieder nach vorn arbeiten und da sind wir auf, dem, auf einem ganz schönen Weg.
0: Und hast du gesagt, du hast Dreck gefressen, du musstest das Krönchen richten. Der eine geht damit besser um, der andere schlechter oder anders, muss man sagen. Jeder geht damit anders. um. wie war denn das bei dir? Wie lange hast du denn gebraucht? Nach diesem, das war ja sicherlich schon ein Schock. Du warst persönlich sehr verletzt. Das zieht einem ja auch, auch wenn es jetzt nicht um die Existenz ging. Du hast ja gesagt, du hast deinen festen Job noch als Radiomoderator. Aber das ist ja ein Rieseneinschlag. Wie, wie war das bei dir? Wie lange hast du gebraucht, um das so zu verarbeiten, dass du sagst, so jetzt könnt ihr mich alle mal an die Füße fassen, jetzt gehe ich extra meinen Weg so weiter und ähm, that's live. Also ich bin auf die Nase gefallen, aber jetzt geht's weiter. War das ein langer Prozess oder ging das relativ schnell?
1: Mm, das war so ein, ja, lang oder schnell, das ist eine schwierige Definition mm. dieser Begriffe. Ja, das
0: ist lang und schnell.
1: Also ich sag mal, ich wollte damals immer, um das mal zu sagen, als ich bei RTL in dieser, in dieser ersten Generation, nenne ich es mal, war, wollte ich immer bei WDR 2 arbeiten. Ich mm -hmm. bin in Köln zu Hause. WDR 2 ist der Sender in der ja. Nation. Und es hieß Hat immer... Die größte
0: ach, Reichweite, glaube ich, auch ja, mit, mit ja, bayerischen. Ja, wir machen Kunden. das richtig, richtig gut.
1: Ja. Und ich wollte damals dorthin, habe so viele Anläufe unternommen und wurde immer wieder abgelehnt, nicht mit den Worten, sie passen nicht zu uns und sie sind schlecht, sondern mit, ja, sie arbeiten aber auch bei RTL. Und das ging dann damals zu Ende. Das war noch eine ganz andere Generation auch, wo sich privat und öffentlich-rechtlich noch nicht so arrangiert haben und gut verstanden haben wie heute. Und dann ging RTL zu Ende und im Jahr 2014 durfte ich endlich für WDR 2 beginnen zu arbeiten. Und ich muss und möchte echt diesen Namen Sabine Töpperwien, die erste Frauenfußballkommentatorin im Radio, an der Bundesliga-Konferenz, die damals in mir was gesehen hat, wo ich ihr so dankbar bin für... Und gesagt hat, ich möchte, dass sie die Fußballweltmeisterschaft auf WDR 2 als Enker moderieren. Die beiden Sportmoderatorinnen und Moderator, die sind damals mit nach Brasilien gegangen. Und damit hatte ich eine Eintrittskarte für vier Wochen. Und das war meine, das war das große Ziel. Ich habe gedacht, du wirst aus dieser Eintrittskarte für vier Wochen musst du eine Dauerkarte machen. Das musst du irgendwie schaffen. Und das habe ich mit sehr viel. Fleiß, glaube ich. Da habe ich wirklich, um es als Sportler zu sagen, trainiert wie ein Blöder. Ich wollte die Trainerin überzeugen und habe das geschafft und bin Stück für Stück weitergekommen und gehöre heute zum Moderationsteam von WDR2 und habe eine eigene Sonntagsshow jeden Sonntagvormittag und kriege so ein schönes Feedback von den Hörerinnen und Hörern, die mich auch am Sonntag in ihre Küche, ins Auto, in ihr Wohnzimmer die schreiben manchmal, dass sie sich irgendwie die Sonos-Box auf den, auf den Gartentisch gestellt haben. Und das erreicht zu haben, ist, wenn ich es jetzt so retrospektiv sehe, sehr, sehr viel wert. Und dafür ist auch dieses kleine Stückchen offene Wunde von damals was für was gut gewesen, weil ich es glücklicherweise gut versorgen, verbinden mit einem Pflaster, abdecken konnte und dann irgendwann konnte das Pflaster weg und alles war gut. Ich möchte keine Sekunde eigentlich missen, es war alles gut.
0: Du hast dich beruflich ja wirklich dann super neu definiert, wobei es ja gar nicht neu war, muss man ja sagen. Du hast dir erzählt, du wolltest eigentlich ursprünglich immer das machen, auch was du jetzt machst. Das ist ja mehr ein Zufall gewesen, dass du die großen Abendshows moderiert hast. Insofern ist das ja wirklich auch eine, irgendwie findet das Leben ja dann doch immer so seinen mhm. Weg und alles fügt sich. Aber was mich doch interessiert, wie war das denn privat bei dir? Also hast du dann mit, mit engen Freunden irgendwie darüber gesprochen? hast du es mit dir selbst ausgemacht? Weil jeder hat ja auch mal so Momente, wo er sich sagt, die Welt hat sich gegen mich verschworen. Ich bin einfach tief traurig. Wie war das? Hast du es mehr durch deinen Inner Circle verarbeitet oder war das eine Sache, die du mit dir selbst ausgemacht hast? Diese das große habe ich mit dir selbst ausgemacht, weil
1: mhm. da müssen wir uns ja nicht in die Tasche lügen. Ja. Deine Freundinnen und Freunde werden das immer blöd finden, was die anderen machen. Also deine Freundinnen und Freunde werden immer sagen, trennst du dich von, von, von deiner Freundin oder von deinem Freund, dann ist sie oder er ja sowieso nie die Richtige oder der Richtige gewesen und du machst ja alles richtig. Das Das sind klar. sehr subjektiv, <lacht>
0: sagen wir es mal so.
1: Es war mir klar, dass ich ja. diese Antwort in meinem Freundeskreis niemals finden werde. Aber das Schöne ist, dass dir dein Freundeskreis oder auch der Arbeitskreis, also in unserem, in unserer Branche arbeiten wir mit Managements, mit Agenten und Agentinnen zusammen, die einen wirklich sehr gut kennen, in guten und in schlechten Momenten, die den Finger in die Wunde legen und sagen, hier solltest du mal an dir selber arbeiten und dich mal mit dir selber beschäftigen. Und das ist ja das Kuriose. Plötzlich war ja dafür auch Zeit. Also mir war ja klar, du musst dich nach der ersten Generation RTL, ich bezeichne es jetzt immer wieder so, musst du dich ja für keinen Fernsehjob bewerben. Das ist, ist ja klar. Quatsch. Du machst einfach das, was du machst. Und das, was ich damals im Radio gemacht habe, hat mich ausgefüllt. Dann kam die neue Chance bei WDR 2 und ich wusste, das ist dein Leben akzeptiere dieses schöne Leben. Und selbstverständlich gibt es Freundinnen und Freunde, die damals gesagt haben, "Oh, jetzt machst du, du hast schon so lange keine Show mehr gemacht und du bist doch jetzt mal wieder dran. Dieser Satz, der kam mir ganz oft, wo ich dann immer sagte, "Pass mal auf, ich mache einen Job beim Radio und zwar bei zwei verschiedenen. Ich habe dann für den Hessischen Rundfunk und für WDR 2 gearbeitet. Für zwei Stationen, wo sich andere für nur eine die Finger ausreißen würden. Und ich darf das doppelt machen. Und ich muss ja irgendwie mal kurz mit mir zufrieden sein. Und wartet ab. Es hatte ja einen Grund, warum das nicht mehr weiterging. Und das zu akzeptieren ist so ein Ding, ich glaube, da bin ich erwachsen geworden. Oder ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich habe mich irgendwie selbst emanzipiert und habe mich akzeptiert und habe auch akzeptiert, dass du eben, wieder der sportliche Vergleich, nicht immer als Erster über die Ziellinie rennst. Wenn du mit in ein 100-Meter-Finale mit sieben anderen gehst, ist eine Chance, dass du Letzter werden kannst. Und das musst du akzeptieren. Und das versuche ich auch immer allen Kindern von Freundinnen und Freunden zu erzählen, die dann mit dicken Tränen dastehen, weil irgendwas nicht geklappt hat. Es ist überhaupt nicht schlimm wichtig ist es doch, dass du erkennst, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht noch analysierst, warum hat es nicht geklappt? Habe ich selbst genügend dafür getan? Und wenn ja, dann stehe ich auf und richte mir meine kleine Krone oder wie gesagt, ich lege sie weg, dann bin ich halt nicht für die Krone bestimmt und dann mache ich was anderes. Dann war es das eben. Und das zu akzeptieren, das dauerte eine Weile, um auf deine Frage zurückzukommen und ich stand oft unter der Dusche und habe gedacht so, ja und jetzt? Was passiert jetzt? Ja, Jetzt duschst du noch einmal kalt und dann trocknest du dich ab und dann gehst du zur Arbeit. Das passiert jetzt. Also hör auf, dich selber zu bemitleiden. Und ich glaube, das hat was mit mir gemacht.
0: Ja, und das hat sich ja auch irgendwie alles gefügt. Du hast gesagt, natürlich WDR, die Radiomoderation. Du hast dann aber auch für den WDR ja auch Fernsehen gemacht. Mm. Und im Grunde ging es dann ja auch wieder in Richtung vor der Kamera stehen. Also es war ja jetzt auch nicht eine, du hast das ja gesagt, es ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, bei einem der größten, äh, erfolgreichsten deutschen Radiosender zu moderieren. Ja, aber es Gegenteil. ist auch interessant, dass das dann so in vielen Köpfen so drin ist. Oh, das ist ja jetzt irgendwie wieder so ein Upgrade, ein Downgrade von der Karriere. Mm. Ne? Aber das ist halt in vielen Leuten so drin. Und, und ja, das,
1: Also ich, das kann ich selber ja manchmal nicht glauben. Und ich sage auch immer zu meinen Chefs, nehmt mir Fernsehen weg, da komme ich klar, klaut ihr mir das Radio, gehe ich kaputt. Ja, Das muss man auch immer wieder relativieren. Ich mache schon sehr, 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 sehr gern Fernsehen und ich liebe die Unterhaltungsshow und ich habe das auch jetzt bei Deutschland sucht den Superstar gemerkt, bei diesen vier Live-Shows, ja. dass das so ein Geschenk ist, wenn man sowas machen darf und wenn es dann auch noch klappt und man Freude dabei hat und andere glücklich machen kann damit, dann ist das das größte Geschenk, was ich kriegen kann. Ja. Aber Würdest du mir diese kleine heimliche Atmosphäre an so einem Mikrofon in einem wirklich manchmal schmutzigen, verstaubten <lacht> Hörfunkstudio <lacht> wegnehmen, dann wäre ich sehr, sehr traurig.
0: Und hat jeder in seinem Berufsleben Once-in-a-Lifetime-Momente? Aber auch Momente, wo man sagt, es geht gerade alles gar nicht oder ich möchte im Erdboden versinken, man man hat einen peinlichen Moment. Ich sage immer bei mir, mein bisher tollster Moment und ich schätze mal, es wird auch nicht zu toppen sein. Ich durfte vor sieben Jahren in New York am Broadway Madonna mal für eine halbe Stunde interviewen, die ich persönlich immer sehr geschätzt habe. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil sie sich so ein bisschen, finde ich, selbst dement demontiert, aber ein anderes Thema. Das war so ein Moment, wo ich sagte... Ich liebe mein Leben, ich liebe meinen Beruf, es ist so geil. Wie war das bei dir? Hast du in den Jahren auch vor der Kamera als Showmoderator einmal so einen Moment auch gehabt, wo du Gänsehaut hattest oder wo du sagst, ja, es passt gerade alles und das ist so eine tolle Energie und ich, ich liebe einfach das, was ich tue? Da sind es manchmal eher kleine Momente, die, die man dann im Nachhinein erst... Ich
1: glaube, ja, ja. Ich glaube, dass es in unserer Branche die kleinen Momente sind, die man gerne so ein bisschen feiert. Es, wenn ich einen dieser größeren kleinen Momente nennen kann, dann ist es wirklich... Es ist der 2. Oktober 2000 gewesen. Du weißt
0: sogar das Datum. Wow.
1: Ja, ich weiß es, weil der 3. Oktober eben ein Feiertag war. Mhm. Und ich eine Sendung hatte am 2. Oktober 2000. Hallo Deutschland, mein erstes Mal. Und ich das immer geguckt habe. Und ich Steffen Seibert und diese Sendung so toll fand. Und dann riefen die an und sagten, wir brauchen einen Moderator für diese Sendung, wir glauben, sie sind der Richtige. Und dann bin ich da hingegangen und habe den Mitteldeutschen Rundfunk mit all diesen Optionen, äh, bimedial damals im Radio und im Fernsehen zu arbeiten, Sport, Unterhaltung, Boulevard zu moderieren. Ich hatte irgendwie jeden Tag was zu tun. Ich war versorgt auch, das muss man sagen. Ne? Ich war finanziell unabhängig. Und dann ging ich zum ZDF für, heute kann ich das sagen, für schlechtere Konditionen. <lacht>
0: das ist ähm. aber auch eine interessante Information, weil ich meine ganz ehrlich, das war ja 2005, wo es losging mit DSDS, schon noch auch Zeiten, wo es eigentlich der also Rubel ja noch mehr rollte. Es ist ja heute das ganze Medien- Wesen verändert sich ja. Also genau, ich sage nur Streaming, genau. alles wird, ja. ne, also die Budgets werden kleiner. Und, aber und das war, da, das war damals
1: dieser Moment, weil du fragtest, ja, ja. Ähm, so, so, so ein Magic Moment. Ja, also
0: ja. Hallo Deutschland zu sagen. Die Sendung begann
1: mit Hallo Deutschland und endete mit Hallo Deutschland. Und dann bin ich nach Hause gefahren an diesem 2. Oktober und durfte damals in der, in, in der Wohnung eines Kollegen sein, der nicht da war. Und ich dachte so, pff, so viel Wein, wie ich gerade in mich reinkippen will, gar nicht. Das ist ja total cool, was du da machst. Und du machst es auch noch weiter. Und der Chef hat heute im Lift auch gesagt, Ja, die Krawatte können Sie mal weglassen. Das können Sie ein bisschen lockerer machen. Das machen Sie aber super. Das war ein, ein Moment. Und als ich das dann so sechs, sieben Wochen machte, passierte Kaprun, dieses Seilbahnunglück. Und ich weiß, dass ich damals bei meinen Eltern in Thüringen war und man rief mittags an und sagte, ähm, wo, wo bist du eigentlich? und ich gesagt, ich bin in Thüringen, ja, wie lange brauchst du hier zu sein? und habe ich gesagt, wieso? Ja, da ist so eine Seilbahn, wir machen ein ZDF Spezial um 18 Uhr. Und dann habe ich gesagt, ja, das, äh, verrückt, wie kann ich helfen? Ja, ähm, es geht ums Moderieren. Und dann sagte ich so, ja, dann, äh, also Steffen Seibert und äh, wie sieht dann alle, nee, äh, du sollst das machen. Und dann bin ich also losgefahren und hatte, von Thüringen nach Mainz, wie lange fährt man da so gut, drei, drei Stunden, dreieinhalb Stunden, ich hatte so lange Zeit, dass dieser Gedanke ankommt, dass ich jetzt eine Spezialsendung für das ZDF moderieren werde. Und ich hatte, glaube ich, so noch eine Dreiviertelstunde Zeit, mich reinzuarbeiten, um dann eine Stunde live zu senden. Das ist eine Ansage. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das will ich. Das ist toll. Das ist super. Ich war durchgeschwitzt bis auf die Unterhose.
0: Aber du hast es geliebt.
1: Aber ich habe es geliebt, genau. Und ja. habe auch gemerkt, dass dieser Job, den wir machen, ein, eine Teamarbeit ist, eine Teamleistung ist. Und dass du nur so gut bist wie der Assistent ist, der dir die Informationen rausgedruckt und rausgesucht hat. Und dass du nur so gut bist wie die Reporter vor Ort dir Geschichten erzählen und dir Vorlagen Klar. liefern. Und also das waren so zwei ZDF-Momente. und. Ja, also, die muss ich ganz klar sagen, meine erste Sendung auf WDR2 würde ich auch nie vergessen. Es war ganz, ganz schlimm. Es war, ich
0: möchte Marco. sie, glaube ich, nicht nochmal
1: hören. Sie, sie war ganz schlimm. Ich habe so langsam geredet, wie man langsamer nicht reden kann, dass ich mich bloß nicht verspreche. Und diese Momente sollte man tatsächlich, hast du recht, manchmal rauskramen, um mal zu sehen, was man so tolles macht.
0: Ja, nun ist es natürlich auch menschlich, dass man sich lieber an die schönen Momente erinnert, aber hast du vielleicht auch einen Moment, den du rauskramen kannst, wo du sagst, das möchte ich eigentlich am liebsten für immer vergessen, aber ich kann es nicht, weil es einfach so, so ätzend war.
1: Diese peinlichen Momente, ich glaube, davon <lacht> hatte ich ganz viele, die, die okay. werden die Kolleginnen und Kollegen aus den letzten 15 <lacht> Jahren besser erzählen können als ich selbst. Es ist ja, dass bei uns so dieses Freud und Leid so ja, aufeinander kommt, total. Dass, man, dass man immer nach draußen glänzen möchte und gut sein möchte und es aber ja so Momente gibt, wo es dir persönlich, ganz 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 persönlich so schlecht geht, dass du dich in jedem anderen Job einfach krank melden würdest und dass es bei uns nicht geht. Und da gab es ein, zwei Momente, also ich sag mal Verlust von wirklich wichtigen Menschen. Ich kann mich an eine Radiosendung erinnern, als ich, als es meiner Mutter ganz, ganz mhm. schlecht ging und ich dachte so, was mache ich jetzt? Also wie geht das jetzt? Ich kann mich daran erinnern, dass ich meinen besten Studienfreund verloren habe und ich nicht wusste, ob ich zwei Tage später diese Sendung so moderieren kann. Und ich weiß, dass es damals eine Kollegin gab, die sich hinter mich stellte an den Schreibtisch und ihre Hände auf meine Schultern genommen hat und gesagt hat, du schaffst das, weil ich bin ja dabei. Das kriegen wir schon zusammen hin, weil ich sie gebeten hatte, die Sendung zu übernehmen. Und sie mir damals sagte, wenn du das jetzt schaffst, wirst du es immer wieder schaffen. Und das ist richtig. Also versuchen, über diesen... Über diesen Graben drüber zu hüpfen, ja, es zumindest zu versuchen und das meine ich, das sind so diese Momente, da, da schließt sich der Kreis zu dieser schlimmen Schlagzeile, wo ich mir manchmal denke, habt ihr euch eigentlich kurz überlegt, wie ihr über jemanden schreibt und in was für einer Lebenssituation sich diese öffentliche Person vielleicht gerade auch befunden hat. Was da noch so drumherum ist, sind die Kinder gerade ins Krankenhaus gekommen, weil sie genau, so einen Rodelunfall genau. hatten oder ähm, liegt der Vater gerade im Sterben
0: oder hat sie selbst erfahren, dass sie Brustkrebs hat, jetzt mal so. Oder es gibt Menschen, die vielleicht auch depressive Phasen haben. Also manchmal sind ja Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, manchmal sehr verletzlich, sind manisch-depressiv. Und das kann die im wahrsten Sinne des Wortes an den Abgrund bringen. sowas. Und deswegen,
1: also ich finde immer, das sind so die Momente, an die ich mich dann immer erinnere, wo es mir selbst schlecht ging und versuche es einzuordnen, wenn ich ein Interview führe im Radio und danach die Redaktion sagt, jetzt war aber, du bist ja irgendwie... Du hast es ja fünfmal versucht, da irgendwie ranzukommen, wo ich dachte so, ja, aber es ist jetzt auch keine Operation am offenen Nein. Herzen. Es war eine ganz schlimme Sendung, die wir gemacht haben, aber es ist niemand ums Leben gekommen und niemand wird diese blöde Sendung jemals nochmal hören. Wer weiß, was sie oder er hatte. Haben wir versucht, machen wir nicht nochmal, ist einfach. Ist so. so, man
0: macht Erfahrungen ja. etc hast du für dich inzwischen die Frage, die große Frage beantwortet, wo du im Leben hin möchtest oder was du dir wirklich wünschst, weil wir alle haben ja ein Konzept, wir möchten das Leben führen, das wir uns wünschen, viele können das auch schon mit 30 sagen, dass sie eigentlich da ziemlich gut dabei sind, einige brauchen länger, hast du diese Frage, die dir mal gestellt, was möchte ich eigentlich und wo möchte ich noch hin? Und nicht, eine, und nicht nur beruflich, sondern generell das gesamte Universum, Markus Schreier. Das, das ist, ist eine ja. sehr schöne Frage und die würde ich total gern für irgendeine
1: Radiosendung mal kopieren. Die ja, sehr wirst gerne, du sehr von gerne. Mir mal ja. Weil das wirklich, da hast du recht, viel zu selten passiert, dass wir uns diese Frage stellen: Wo wollen wir eigentlich hin und warum sind wir da? Also das ist sehr, sehr philosophisch jetzt und das klingt so ein bisschen, als hätte ich was genommen, aber ist nicht so. Marco ähm, trinkt
0: hier Cola Zero, also erst <lacht> Koffeinschock.
1: Ja. Und das ist ja das eigentlich Wichtige, zu sagen, was haben wir denn? Und das ist ja nur so eine Einbahnstraße. Nur, es, Ja, es ist eine Einbahnstraße und du kannst nicht wieder zurück. Also gelebt ist gelebt ist gelebt. Wie lange haben wir das noch? Was brauchst du dafür? Und diese Frage kommt mir schon manchmal, weil ich ja sehr zeitig begonnen habe zu arbeiten. Dass ich immer so in meinen späten 20ern, frühen 30ern habe ich immer gesagt, wenn, wenn Leute gesagt haben, so, ja, aber oh, du warst bei der Hochzeit schon wieder nicht dabei und hast das schon wieder nicht erlebt, da warst du irgendwie auf Sportproduktionen in Italien und so, dass ich immer gesagt habe, ja, mit 50 höre ich auf. Jetzt bin ich aber 48. <lacht> und ich sage, jetzt habe ich die Entschuldigung, 50 ist das neue 40, ja. Vielleicht so war das so nochmal um 10. 35 Jahre 30, Marco. Aber du hast vollkommen recht, diese Frage, was ich mal noch möchte, beruflich stelle ich sie mir ehrlich gesagt nicht mehr. Das klingt jetzt schon ganz alt, fühle ich mich aber überhaupt nicht, bin ich auch nicht, aber ich lasse das kommen, was kommt und entscheide so, wie es kommt. Aber was menschlich und wie mein Leben aussehen soll, habe ich schon eine klare Vorstellung und das bedeutet, dass da viel frische
0: Luft, viel Ruhe, wenig Menschen das wären so die drei. Ach, das ist auch eine sehr interessante Aussage. Also du bist ein Mensch, der es auch genießt, für sich zu sein. Ich Weil es kann gibt total ja Menschen, die, die allein. können. Ich rede ja auch gern über meinen Mann in der Sendung. Der ist ein Hans Dampfen eingassen und der zieht daraus Lebensenergie, dass er ständig Menschen, die ihm auch was bedeuten, trifft. Ich mag auch Menschen, aber ich bin auch ein Wesen, das für sich auch mal sein ich möchte. Ich kann total und gut also allein bist du, sein. Ne? Also, also
1: ich kann nicht allein in die, in die Ferien fahren. Das kann ich nicht. Nee,
0: das fände ich auch doof.
1: Aber ich kann, ich kann mit jemandem in die Ferien fahren und sagen, nach dem Frühstück, bis heute Abend. So. Das ist super. Und äh, du kannst mich nach einer sechs Stunden Sendung es sind fünf Stunden. Fünf Stunden am Sonntag von neun bis 14 Uhr kannst du mich um 14.30 Uhr auf mein Sofa legen und ich kann so lange aus dem Fenster gucken. Das, also das beherrsche ich sehr gut und manchmal behaupte ich, weil ich aus dem Fenster in die Wolken gucke, teilen die sich und dann kommt die Sonne. Also sowas kann ich sehr, sehr gut. Ich kann für mich allein kochen. Ich kann für mich allein was trinken. Ähm, und mir sind drei Leute am Tisch lieber als 30.
0: Und eben auch so der der Inner Circle, es gibt ja Menschen, die immer ganz stolz erzählen, dass sie ja einen riesen Freundeskreis hat, wo man ja immer einordnen muss. Freunde sind nicht Freunde. Natürlich gibt es auch liebe, nette Bekannte mhm. und das ist auch gar nicht böse gemeint. Das sind ja trotzdem Menschen, die einem auch was bedeuten, aber richtig gute Freunde kannst du eigentlich nur eine Handvoll haben. Alles ja. andere ist Quatsch in meinen Augen. Weil und
1: dann bist du ein glücklicher Mensch. Absolut, wenn du, wenn du, wenn du überhaupt zu so viele hast, ja. weil das
0: ja. bedarf ja auch Zuwendung, Zeit, Liebe, sich öffnen und das macht ja, also viele, finde ich, interpretieren das Wort Freund falsch. Das ist dann eher so eine, eine nette Bekannte, mit der man mal eine gute Zeit verbringen kann. Bin ich kann, aber bei dir, bin ich deiner ja, Meinung. Ja, ja. Ja. Blickst du immer wieder mal ganz bewusst auf dein bisher gelebtes Leben zurück oder ist, bist du eher einer, der nach vorne schaut? Weil Selbstreflexion ist ja auch eine Kunst, nicht viele beherrschen das. Es gibt Menschen, die sagen, na klar, gelebtes Leben ist gelebt, gar keine Frage, aber du ziehst ja auch Erfahrung aus dem zurückgelegten Leben. Und das ist dann auch mal ganz gut, mal zurückzuschauen. Bist du ein Mensch, der auch mal zurückschaut, ganz bewusst? Das kann ich wirklich ganz schwer beantworten. Das, das weiß ich gar nicht. Vielleicht
1: können das Menschen in meinem Umfeld besser sagen, ich versuche im Jetzt zu leben. Ich erinnere mich gerne an das früher und ich muss zwangsläufig die Zukunft planen. Und das nervt mich manchmal brutal. Also da der, der bin ich auch ganz schwer drin. Wir haben beim Radio so halbjahres...
0: Dienstpläne. Also oh, das du, ist ja mein Du,
1: Albtraum du musst gewesen. in den Sommerferien sagen, ob du an Weihnachten arbeitest. Das ist so. Oh.
0: Das ist so schön, wenn du Freelancer bist. Hat auch seine Schattenseiten, keine Frage. Du musst immer, ne? Nach ja, neuen und das Rechnung. hat auch seinen Vorteil. Also ich
1: meine, das ist ja auch ja, was Schönes, ja. in, in dieser Branche auch so wie einen, einen Einsatzplan zu haben und zu wissen, da kann ich drum herum planen. Aber das ist unsere Branche, dass wir im, im Sommer wissen, was wir nächsten Sommer machen oder wie wir schon gebucht werden, weil die Vorläufe so sind. Das macht mich manchmal ein bisschen verrückt. Und ansonsten, ich glaube, oh, das ist schwer. Ich glaube, ich gucke eher nach vorne als zurück. Also auch lieber. Also ich freue mich auf eine Woche Ostsee, die ansteht jetzt. Schön, Und schön. ich freue mich darauf, ob das da regnet oder stürmt. Das ist mir völlig egal. Aber ich erinnere mich weniger an eine Woche Spanien mhm. vor einem Jahr. Also ich glaube, ich bin der, der in die Zukunft guckt.
0: Womit belohnst du dich, wenn du mal einen Scheißtrach hattest und sagst, doch, so jetzt gibt's Guilty Platter und das liebe ich einfach. Jeder hat ja so seine Tools und Dinge, die einem das Leben wieder versüßen.
1: Also, das klingt das Banalste, muss ich wirklich sagen. Ja, ich schätze ja. es immer wieder alle vier, fünf, spätestens sechs Wochen zum Friseur. Zu. Also ich liebe, also ich das kann nur sagen, wenn, wenn der Friseur es schafft, anderthalb Minuten mir den Kopf irgendwie so intensiv zu bearbeiten, dass ich das Gefühl einer Massage, einer Kopfmassage habe, bin ich der glücklichste Mensch. Witzig. Das liebe ich und lege aber sonst auf Frisur so wenig Wert, weil wie du siehst, ich bin mit der Vespa gekommen, ich setze ständig den Helm aber auf. Aber die
0: Haare sitzen perfekt, aber, mein Lieber. Aber
1: es ist wirklich so, wenn mir jemand über den über den Kopf... Äh, streicht, massiert, ja, ja. macht, dann ist das für mich super. Das ist ein Genuss. Ich denke inzwischen, wir bleiben mal körperlich, ich denke inzwischen darüber nach, dass ich gerne regelmäßig zur Pediküre gehen möchte, weil ich finde, dass unsere Füße uns ja ganz lange tragen sollen und dass man es natürlich ah, mit ziehe. fortschreitendem Alter merkt, dass die Füße schon etwas ertragen haben. So ein Verwöhnprogramm der Füße ist mir zum Beispiel viel, viel wichtiger als irgendwie so G Gesichtsbehandlung oder irgend so ein Krams. So Wirklich zu wissen, die tragen mich von A nach B und sollen das vielleicht noch 40 Jahre tun. Und belohnen kann ich mich wirklich mit einem sehr schönen Essen, was ich nicht selbst zu bereite, gibt es in Köln eins, zwei, drei Stellen, wo ich sehr, sehr gern hingehe und wo ich eine klitzekleine Sonderbehandlung bekomme, weil die wissen, dass ich ganz viel essen kann. Und äh, manche Portionen für mich zu klein sind, kriege ich dann so eine extra Portion an äh, Kartoffelpüree oder noch eine zweite Roulade drauf. Die
0: XXL Marco <lacht> Deluxe schreibportion Portion, herrlich. Wir alle haben Marotten. Welche Marotten hast du? Wunderliche Eigenschaften, die man vielleicht auch gerne verdrängt, aber die einen immer wieder einholen.
1: <lacht> <lacht> ich gehe gern nochmal
0: zurück. Echt, äh, kennst, kennst
1: du das, wenn du, wenn du denkst... Mh. Die Balkontür habe ich
0: nicht. Ja, ich kenne nicht. Ich habe die Tür noch mal aufgeschlossen, weil ich irgendwie die Vision hatte, dass eine Herdplatte an ist, was natürlich völlig Bullshit wenn, war. Nee, die Herdplatte ist. Nee, aber nicht so, mir. Das es ist immer so diese Vorstellung, hast du,
1: hast du die Balkontür eigentlich wieder zugeschoben oder ist die noch offen? Und dann geht man hin und schon beim Hingehen denkt man sich, ja, natürlich habe ich sie zugemacht. Warum habe ich mir. Wie und, mit der Herdplatte, ne? Aber trotzdem, ich kenne also. Und ich kann dann wirst, da du, wirst du, also ich komme eigentlich, heute bin ich. Drei Minuten, glaube ich, zu spät gewesen zu unserer Verabredung. Aber ich komme sehr, 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 sehr selten zu spät. Aber ich komme immer auf den letzten Drücker. Das ist in Konferenzen so, als das noch war, dass man nicht zugeschaltet war. Das war in Konferenzen so, als man zugeschaltet war, dass immer schon alle da waren und ich so <lacht> mit zwei Schweißperlen auf der Stirn <lacht> gerade noch auf diesen Hörer drücken konnte, um mich äh, erstmal audiomäßig zuzuschalten und mir die Schuhe auszuziehen und zu wissen, jetzt muss ich noch schnell an meinen Schreibtisch, jetzt kriege ich schon hin. Also ich bin... Eine Late Person. Das, das würde ich total gerne da eigentlich ändern. Fühle ich, ich mich aber sehr mit so dir
0: verbunden. Auch gerade, also ich meine, du hast ja nun Festanstellungen, also als Freelancer ist es auch natürlich eine Krux. Kann man ja offen sagen. Ich glaube, das können viele nachvollziehen. Ich brauche diesen Abgabedruck. Also das, sonst geht es gar nicht. Also dann, ich mache es dann immer so kurz. Also eigentlich könnte man es ganz entspannt einteilen, aber nein, ich muss ja warten. Du hast am bis du hast Montag Deadline eine Sendung, an. eine
1: Einstunden sendung bei Deutschlandfunk Kultur. Die Sendung <lacht> geht von neun bis zehn. Es ist ja. eine Person, das Dossier liegt schon seit zehn Tagen rum und in der Nacht davor fange ich an, mich so richtig damit zu beschäftigen. Vorher habe ich mal drüber gelesen und verfluche mich dafür immer wieder und denke mir, nee, warum fluchst du. Du brauchst es ebenso. Du brauchst diesen Druck und dann wird es richtig gut. Das würde ich gerne noch ändern, so ein bisschen strukturierter sein. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass es Menschen gibt, mit denen ich eng zusammenarbeite, die strukturierter sind als ich und die mir rechtzeitig sagen, wann ich wie wo sein sollte und woran ich noch denken muss.
0: Wenn du dein bisheriges Leben nochmal leben könntest, nun bist du ein mit 48 immer noch ein junger Mann. Wir wissen ja, also das hm. 40 ist das neue 30, 50 ist das neue 40 mindestens. Gibt es da was? wo du ein bisschen haderst und sagst, das hätte ich gerne anders gemacht? Kann ich wirklich schwer sagen. Ich
1: bin über so viele Sachen so happy, dass ich sie genau so gemacht habe. Ich hadere wirklich mit, mit wenigen Dingen. Ich hatte das Glück, in meine eigene Immobilie zu investieren, als es noch möglich war. Ich komme heute nach Hause und denke mir, was für ein Glück ja. hast du, Junge. Ja. Du wohnst in dem, was dir gehört. Ich hatte Glück nicht 60 werden zu müssen, um mir mal so einen Sportwagen zu kaufen, den ich fahren darf, wo, wo ich mir denke, ja, jetzt ist aber irgendwann auch, glaube ich, gut, weil erstens ist es nicht mehr nachhaltig. und Wobei, man fährt das ja dann heute, man kauft das sich nur keinen ist, neuen ja. mehr. Aber weißt du, viele können sich das erst leisten, wenn der Rücken schon weh tut. Und bei mir beginnt er weh zu tun. so Und das sind so, irgendwie war alles
0: gut bisher. Und, und ist das nicht toll? Ja. Ist das nicht schön, wenn man das sagen kann? Ja. Also trotz auch manchmal der auf die Nase fallen Momente, die ja mhm. auch zum Leben dazugehören. Ich glaube, es wäre furchtbar. Es gibt auch kein Leben, wo alles perfekt läuft. Also vielleicht da, gibt es das unter einer Milliarde Menschen einmal. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, aber
1: ähm, ist das, das ist richtig. Mhm. Und ich kann dem kann dem eigentlich gar nichts hinzufügen. Nee,
0: aber es ist auch finde ich was Tolles. Und da freue ich mich sehr für dich, mein Lieber, dass man das aus tiefstem Herzen sagen kann. Angenommen, es wird heute bekannt gegeben, dass morgen Abend ein Komet einschlägt. Natürlich jetzt ein bisschen so Science-Fiction-Quatschfrage, aber wenn du wüsstest, du würdest morgen Abend nicht mehr auf dieser Welt sein. Was würdest du an diesem letzten Tag in deinem Leben machen? Was wäre dir am wichtigsten?
1: Dann würde ich zu dieser wichtigen Metzgerei rennen und würde sagen, geben Sie mir bitte alle verfügbaren Rouladen, die Sie haben. Und dann würde ich die versuchen, so schnell wie schnell wie möglich hinzubekommen und würde versuchen, ganz viele Menschen, die ja. mir wichtig sind, anzurufen und ja. zu sagen, Sie sind im, im Herd, kommt vorbei, bringt noch einen Wein mit, weil, no, obwohl, nee, davon habe ich auch noch genügend zu Hause rumliegen. Und würde, ich würde glaube ich, ich würde noch Freunde am anderen Ende der Welt anrufen und würde sagen, wenn es euch nicht trifft, dann liegt ein Brief für euch noch hier
0: auf dem Tisch? Nee, wobei, der wäre ja dann auch glaub, kaputt. Ja, also wenn würde ich ein Komit einschlägt, ne, das ist, ist natürlich... <lacht> Nein,
1: also ist Ich so, weiß, das ist eine so fiese Ich würde zwei, drei Frage. Leute anrufen und würde versuchen, so viele wie möglich Leute ja, noch heute Abend zu bekochen, dass ja. wir
0: auch gut gestärkt sind, wenn dieses Ding uns trifft. Wenn, wenn das Armageddon kommt. Nein, Das ist natürlich auch eine gemeine Frage, aber das sind so... Ne, man, man, man muss ja auch dann schlucken und überlegt sich, was ist eigentlich einem wichtig? Mhm. Aber und das Menschen sollten wir doch eigentlich... Da
1: waren wir ja vorhin schon mal ja, dabei, ja, Alexander. Ja. Wir sollten das ja... Jeden Tag so denken. Also das klingt ja immer so banal. Lebe jeden Tag, als sei es dein letzter. Und das machen wir so häufig nicht. Also wir Nein. machen das natürlich viel, 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 viel viel häufiger nicht, als dass wir es machen. Und deswegen liebe ich diese Menschen, die manchmal so Hans Kuck in die Luft den Zug verpassen, den sie nehmen müssen, weil doch da gerade so ein Regenbogen war. Ja, ja wie toll. Ja. Ah ja, jetzt geht die Zugtür zu und jetzt fährt der Zug weg, blöd. In einer Stunde fährt der nächste, dann komme ich halt jetzt zu spät. Das Leben zu leben, wie das Leben gerade ist, das ist ja eigentlich dieser philosophische Grundgedanke, den wir jeden Tag uns wieder vor Augen halten sollten. Was nicht bedeutet, dass ich jeden Tag ausschlafe, ohne mir den Wecker zu stellen, aber dass dieser eine schöne Moment kommt und mhm. dass ich mich erfreue, dass diese Balkonpflanzen oder Terrassenpflanzen gerade so schön vor sich hin blühen und ich mich auch mal kurz ärgere, wenn da so eine blöde Milbe zuschlägt aber ich mich darüber nicht zerfleische, sondern mir sage, ja... Die Milbe holt sich's.
0: Aber diese Gabe hast du ja offensichtlich, weil du hast ja gesagt, du kannst auch gern und gut mit dir allein sein. Du kannst auch aus dem Fenster gucken, du kannst beobachten, aufsaugen. Das ist ja eine tolle Gabe, denn viele sind ja so in ihrem eigenen Tunnel, dass sie einfach nur schaffe, schaffe ne, und hin und her rennen und irgendwie ihren Tagesrhythmus abkaspern. Ich glaube, das ist ja in dir drin, diese Gabe, dass du auch das Schöne im Alltag und im Moment erkennen kannst und auch schätzen kannst. Ja,
1: und auch so... Die, also ja, im Moment leben, das kann ich. Ich kann mir sehr gut Genusssachen gönnen. Also ich gehe zum Franzosen um die Ecke, um mir dieses eine schöne Baguette zu kaufen, mhm. statt zum Discounter zu gehen und, und Aufbackbrötchen. Die aber wichtig sind, dass es die gibt. Nicht falsch verstehen. Und aber das meine ich, ne? Wenn ich wenn ich weiß, da ist genügend Kleingeld im Portemonnaie, dann hole ich mir das schöne Baguette. Und das zu wertschätzen, dass das funktioniert, das ist mir total wichtig. Und ich erfreue mich an so vielen kleinen Sachen, wo ich mir denke, lieber Gott, vielen Dank. Ich bin auf so eine schöne Seite im Leben gefallen. Ja, ich habe dafür auch was getan, aber mhm. danke, dass du das immer für mich auch so mit möglich gemacht hast und dass das alles so funktioniert.
0: Gibt es ein Lebensmotto oder vielleicht sogar mehrere Lebenskredos, die du immer mal wieder in deinem Kopf herumspucken hast. Mhm.
1: Habe ich in dieser in dieser traurigen, äh, was heißt traurigen, in dieser harten Zeit, wo ich eben manchmal unter der Dusche stand mhm. und dachte so, ah, was ist jetzt los? Du kannst auf die Nase fallen. Das ist überhaupt nicht schlimmer. Du musst wieder aufstehen und weiterrennen. Das ist dieser typische Spruch mit dem Krönchen. Ne? Wieder aufstehen, fallen, Krönchen richten aufstehen und richten weitergehen, ja. Und das lernst du als Kind schon. Fällt ein Kind hin, fällt auf die Knie und die Knie mhm. sind blutig. Solltest du als Elternteil nicht dich daneben hocken und sagen so, oh, was ist denn hier passiert? Sondern <lacht> Das selber runterschlucken und dem Kind das Gefühl geben, ja komm, das machen wir wieder sauber, das kriegen wir wieder hin und dann geht es wieder weiter und in zwei Tagen ist ein Kind drauf und in drei Wochen redet gar keiner mehr drüber. Das ist so die Attitüde. Hinfallen, gemein, aufstehen, weitergehen. Wird schon.
0: Auch eine schwere Frage. Ich weiß aber, was ist für dich so die Quintessenz, der Schlüssel, um das Leben so zu gestalten, dass man zufrieden und glücklich ist, dass man sich wirklich sagen kann, Du hast es ja erreicht, du hast es schon gesagt, hm. in, in den letzten 80 Minuten sind wir jetzt fast schon dabei oder 70 Minuten. Ähm, aber kannst du es nochmal versuchen zusammenzufassen? Was ist für dich so die Quintessenz? Was ist für dich der Schlüssel, dass man sagen kann, ja, ich mag mein Leben so, wie es ist und ich bin zufrieden? Vielleicht
1: ist es der Umkehrschluss, der einem die Antwort liefert. Es gibt weniger, was nicht schön ist als von den Dingen, die schön sind. Mhm. Und damit ist es ja schon in Ordnung. Das ist diese Frage der Waage. Also das Pendel geht mehr zum Sonnenschein als zum Regen. Und damit ist schon sehr viel gut. Das Wasserglas ist halb voll, nicht halb leer.
0: Welchen guten Rat würdest du mit der Erfahrung, die du heute gesammelt hast, deinem 18-jährigen Ich geben, wenn du die Möglichkeit hättest? Du wärst... Marty McFly, zurück in die Zukunft, bist in der Zeitmaschine und triffst dein 18-jähriges Ich. Was würdest du ihm sagen?
1: Vertrau dir selbst und nicht den anderen.
0: Ich danke dir herzlich mhm, für gerne. deine Zeit.
1: Es hat Spaß gemacht. Und allen anderen Kolleginnen und Kollegen kann ich übrigens nur sagen, es macht viel Freude, mit Alexander zu
0: reden. Nehmt euch die Zeit und trefft euch mit ihm auf eine Cola Zero. Jetzt ist die <lacht> allerdings warm geworden. Ich wollte sagen, du hast ja nur ein, ein, noch nicht mal die Hälfte, na doch, knapp die Hälfte hast du gelehrt, mein Lieber. Aber ich kann das auch nur zurückgeben und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht, auch wenn es jetzt unprofessionell ist. Aber ich bin der Meinung, man kann auch unter Kollegen sich mal was Nettes sagen, wenn es vom Herzen kommt. Und es ist ja manchmal auch so, dass man sich ja gerne so ein bisschen disst und sagt, so, das fehlt hier. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, ja. aber das, ja, da haben wir drüber gesprochen.
1: Ich versuche das wirklich das, wegzulassen ja. und einfach nur aus dem Weg zu gehen. Ja. Und äh, weniger Schlechtes zu sagen, sondern mehr, mehr das Gute.
0: Das ist genau die richtige Einstellung. Nochmal, vielen lieben Dank. Danke dir. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.